0: Bienvenue à Histoire de passer le temps Ici Maude Savaria au micro Aujourd'hui j'accueille des nouveaux nouvelles chroniqueuses Je suis très heureuse Donc d'abord Julien duval Pelissier, Candidat à la maîtrise à l'UCAM Sous la direction de Pascal Bastien et de Benjamin Deruel Bonjour Julien Bonjour Maude Julien, tu t'intéresses à la justice criminelle du Parlement de Paris Juste avant la Révolution française Et tu nous parles aujourd'hui de l'affaire Kala On a très hâte de t'entendre Merci Mais avant, je vous présente Nadine Auclair Étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal Sous la co-direction de Karl Bouchard et Deborah Barkin Elle se spécialise en histoire allemande, contemporaine Et elle est membre du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale de l'UDM Aujourd'hui, elle est descendue de la montagne pour nous parler de la fin de la Première Guerre mondiale qui a eu lieu il y a 100 ans, le 11 novembre prochain, donc dimanche. Bienvenue à l'émission, Nadine. Bonjour, Maud. Et euh, finalement, pour la troisième chronique, Marie-Laurence Rau, euh, maintenant qu'elle rock la régie, euh, nous offre une chronique sur les manifestes. Bonjour, Marie. Allô, Maud. Allô. Donc, euh, on a aussi avec nous Oriane euh, Davenne à la régie, Allô! Allô! Et euh, qui n'a pas de, de micro. Et
1: euh, Valérie
0: Beaulieu-Paquette, euh, qui, euh, qui fait la régie aussi. Euh, bonjour Valérie!
1: Salut! Tu nous racontes quoi cette semaine? Euh, Aujourd'hui, j'ai une histoire un petit peu rocambolesque. Euh, mon anecdote historique concerne trois sœurs nées en Chine dans les années 1890 que la vie mènera sur des chemins très différents. Ai Ling Song, Qing Ling Song et Mei Ling Song. Euh, comme il est dit de manière si romantique dans le film biographique que j'ai regardé hier, un film hongkongais intitulé « Les sœurs Song ». L'une aimait l'argent, l'une aimait son pays et l'une aimait le pouvoir. <rire> elles étaient filles d'une famille bourgeoise extrêmement riche et ont toutes été converties au christianisme et puis ont chacune été par faire leur éducation aux États-Unis au début du XXe siècle. Si elles ont toutes participé à l'avancement de la carrière de leurs maris respectifs, elles ont aussi été très actives politiquement. Mais avant de plonger dans leur destin, rocambolets, permettez-moi une parenthèse historique pour m'assurer que cette anecdote ne devienne un cafarnaum auditif. L'année 1911 marque la fin de l'empire Qing, des suites d'une révolution menée par Sun Yat-sen. Celui-ci fonde la République de Chine l'année suivante, en 1912. Après un coup d'État, il en perd la direction et doit s'exiler au Japon. Vous me suivez? Mm -hmm. oui. En 1920, il revient en Chine, établit sa base révolutionnaire dans le sud et commence à unifier la, na la nation chinoise. Pour ce faire, il s'allie entre autres avec ce qui était alors le petit parti communiste chinois. À la mort de Sun Yat-sen, c'est un de ses lieutenants, nommé Chiang Kai-shek, qu'on connaît euh, de nom, du moins, euh, qui prend la relève du parti nationaliste Guomindang. Chiang Kai-shek se retourne violemment contre les communistes pour unifier le pays, ce qui déclenche la guerre civile chinoise. Pour mettre de l'huile sur le feu, le Japon commence son invasion de la Chine quelques temps après. Chassé par euh, les nationalistes du Guomindang, les communistes chinois se réorganisent autour de Mao Zedong. Les deux camps deviendront tout de même formellement alliés, contre l'envahisseur japonais jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais la guerre civile reprend de plus belle après la défaite japonaise. En 1949, le Parti communiste chinois a pris le contrôle de la majorité du pays et fonde la République populaire de Chine. Enfin, le général Chiang Kai-shek se réfugie sur l'île de Taïwan et choisit Taipei comme capitale provisoire de la République de Chine, qui s'est avérée pas mal plus permanente au final... Donc vous voyez dans quel contexte tumultueux les sœurs Song ont vécu. De leur retour de leurs études aux États-Unis, l'empire Qing n'est plus. L'aînée, Ai Ling, appelons-la la capitaliste, <rire> se marie au richissime directeur de la Banque de Chine. Qing Ling, sa sœur cadette, appelons-la la révolutionnaire, s'est mariée avec Sun Yat-sen et a participé activement à son œuvre. Enfin, la Benjamin, Mei Ling, appelons-la la nationaliste, a marié Chiang Kai-shek. Me voyez-vous venir... En 1925, à la mort de son mari Sun Yat-sen, Qingling, qui était alors élu sur le comité exécutif central du Kuomintang, se distance du parti nationaliste et se joint à la révolution communiste. Elle considérait que son beau-frère, Chiang Kai-shek, dénaturait les idéaux et les intentions de base du Kuomintang. De quoi faire un fret à Noël. Donc, pendant la guerre civile chinoise, les trois sœurs ne se parlent plus. Évidemment, parce que leurs intérêts sont trop différents. Assez représentatives du contexte historique, elles ont été brièvement réunies pendant la Seconde Guerre mondiale alors que les nationalistes et les communistes s'alliaient pour combattre le Japon. Par exemple, elles ont géré ensemble des hôpitaux de campagne. À la victoire de Mao, cependant, Mei Ling, la nationaliste, va fuir avec son mari Chiang Kai-shek à Taïwan et va finir sa vie aux États-Unis. Pour sa part, Ching Ling, la révolutionnaire a continué à œuvrer au sein du Parti communiste, a fondé une revue et a été nommée vice-présidente. À sa mort, le gouvernement chinois a imposé trois jours de deuil. Elle a eu droit à des funérailles d'État et les ambassades chinoises à travers le monde ont mis leur drapeau en berne. Oh. Wow! En tout cas, je sais pas de, comment ça se passe vous autres avec vos frères et sœurs, mais eux autres, c'était assez rock'n'roll!
0: Puis nous, on trouve ça bizarre parce qu'il y a deux sœurs David, il euh, y avait deux sœurs David députées dans des, euh, des partis différents, ouais, ça, hein, oui. Hélène David au Parti libéral et Françoise David au, à Québec solidaire. Finalement, c'était pas si pire que ça. Hein, J'imagine ouais. leur partie de Noël.
2: C'est <rire> moins compliqué.
0: Oui! <rire> Euh, donc, merci, Val, pour euh, cette euh, délicieuse euh, histoire de famille. Il y,
1: y a un film hongkongais euh, sur leur vie. Et je ne vous le recommande pas tant que ça. C'est super romancé. Puis, euh, je ne l'ai pas fini. Oh, <rire> <bon>. <rire> donc, il n'y a pas un bon plan de jeudi soir. Nope.
0: Euh, donc, on va poursuivre avec Julien, qui nous parle mm -hmm. de l'affaire Cala, euh, qui est surtout connue à cause de Voltaire. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Voltaire?
2: Ben, je, vais, je vais tout euh, vous expliquer ça, Maud. Euh, en fait, euh, par contre, avant l'intervention de Voltaire, il se déroule un crime, ou ce qu'on pense est un crime, en, en, en fait. Et euh, Donc, je vous décris un peu la, la scène. Euh, nous sommes à, à Toulouse, le 13 octobre 1761, au sein rue des Filatiers. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'autour de 19h, euh, la famille Kala s'est réunie pour avoir un, un sympathique souper de famille. Et euh, le, euh, je vous décris un peu les, les membres qui sont là. On a le père, Jean Kala, qui est âgé de 63 ans. C'est un commerçant en indienne, c'est-à-dire des étoffes de coton imprimés. Euh, son épouse, Anne Rose, qui est de 15 ans, sa cadette. On a également deux fils, qui sont Marc-Antoine, 28 ans, et Pierre, 22 ans, qui sont tous deux employés de leur père dans la boutique et en, enfin on a également uh, François-Alexandre Gaubert de Lévasse euh, qui est un étudiant en droit et un ami du fils aîné. Et euh, également, on a Jeanne Viguère qui est la servante de la famille. Euh, je vous mentionne tout de suite que euh, cette famille-là est en fait plus large puisqu'ils ont, euh, les, les parents Cala ont deux autres fils, Louis et Donna, qui sont absents. Louis, âgé de 25 ans, vit à Toulouse mais hors de sa famille, avec laquelle il entretient des relations conflictuelles depuis qu'il s'est converti au catholicisme. Euh, Donna, quant à lui, est le plus jeune. Il a 14 ans et il travaille comme apprenti à Nîmes. Euh, ils ont également deux filles qui sont Anne-Rose et Anne. Euh, un un répertoire, oui, Un répertoire euh, très large de, de prénoms, comme on peut le voir. Euh, puis elles, elles sont en visite euh, chez la famille à la campagne, tout simplement. Donc... Euh, vers, euh, vers 19h30, euh, Marc-Antoine, après le souper, serait descendu, euh, se retirer euh, au rez-de-chaussée. en fait. Et c'est seulement autour de 22h, lorsque Pierre Calla descend au rez-de-chaussée, raccompagné l'ami de son frère, que l'on découvre le corps de Marc-Antoine couché sur le sol de la boutique. Alors, à ce moment-là, euh, on envoie immédiatement chercher le chirurgien qui, une fois sur place, constate une marque de corde autour du cou de Marc-Antoine. Euh, il déclare alors immédiatement que le jeune homme serait mort, étranglé ou pendu par lui-même ou autrui donc rien de trop précis ici euh, mais pendant ce temps-là euh, la foule s'est attroupée autour de la maison persuadé que les Calas de confession protestante ont tué leur propre fils pour l'empêcher de se convertir, euh, comme l'avait fait auparavant euh, le frère Louis, qui est brouillé avec la famille.
0: Donc une autre belle histoire de famille, là. On Exactement. Se
2: là oui, et ça devient... Euh, par contre, ça se tient assez, assez solidairement dans cette, euh, cette famille-là. Euh, donc, à 23h30, si je poursuis mon, mon petit récit, à 23h30, les autorités se présentent. L'échevin, disons, qui est l'officier urbain qui, qui se charge de l'affaire, euh, fait immédiatement emprisonner tous les individus présents dans la maison et, et les met euh, immédiatement en accusation. Et c'est ainsi que débute l'affaire Cala. Donc, euh, c'est au cours des prochains mois, euh, plus de 80 personnes vont être entendues, mais les Cala vont toujours tenir leur version des faits et clamer leur innocence. — euh, un tournant décisif, par contre, se produit lors du deuxième interrogatoire des inculpés, lorsque les accusés reviennent sur leur première déposition et affirment avoir retrouvé le corps de Marc-Antoine, non pas couché sur le sol de la boutique, mais bien pendu sur un bio de bois euh, qui était au plafond. Donc, euh, ils auraient alors détaché le défunt pour dissimuler un suicide qui aurait empêché d'enterrer religieusement Marc-Antoine. Euh, Il dans... se faisait
0: à l'époque, qui... quand même, de casser les suicides. Oui,
2: oui puisque, puisque le suicide était considéré comme un, un homicide contre soi-même, c'était une, une affaire criminelle, donc euh, c'était très sévèrement puni et euh, le corps ne pouvait pas être enterré selon les rites prescrits. Euh, donc euh, malgré euh, la, cette thèse du suicide, les magistrats qui sont chargés de l'instruction de l'affaire n'y croient pas. On, croit, on est persuadé que le fils Kala aurait été exécuté par sa propre famille parce qu'il voulait faire sa première communion catholique. Euh, donc, ce qui entraîne le, euh, le 18 novembre euh, les délibérations du tribunal des Capitoules de Toulouse, qui est euh, chargé de l'affaire en première instance. Et euh, lorsque Jean-Anne-Rose et Pierre Callas sont condamnés à la question préparatoire, c'est-à-dire... En d'autres mots, à la torture en vue de produire euh, un aveu de culpabilité. Rien de Il, moins. Rien de moins. Rien de moins. Alors, tous les moyens sont bons. Et euh, les accusés euh, font appel devant le Parlement de Toulouse euh, qui ordonne la poursuite du procès sous sa juridiction. Donc, ils font euh, appel à une juridiction supérieure et le Parlement de Toulouse, après celui de Paris est le deuxième tribunal le plus... Euh, le, — Le plus important. — Le plus respecté euh, en France. Euh, la nouvelle procédure euh, la nouvelle procédure se poursuit pendant quelques mois jusqu'en février 1962. Des, une quarantaine de témoins sont entendus en plus, et la plupart, euh, dans le contexte euh, qui, euh, qui est défavorable au CALA, produisent des témoignages qui sont défavorables au CALA. Donc, le 9 mars, euh, après un long débat, 8 juges sur 13 votent pour la mort du père Kala. Euh, il est condamné au supplice de la roue avec une clause secrète qui prévoit son étranglement après deux heures d'exposition. Euh, sa peine sera précédée de la question préalable, qui est encore une autre forme de torture dans le but de produire l'aveu de complice. Mais Jean Kala ne dit rien. Et, euh, il continue de réclamer son innocence. Le châtiment, vous euh, voyez bien, à l'évidence, c'est un, un châtiment très sévère, euh, compte tenu de la gravité du crime qui est un parricide, après tout. On, on présume que Jean Calat aurait tué son fils. Euh, le lendemain, immédiatement, le 10 mars, Jean Calat est mené à la place Saint-Georges où, publiquement, conformément aux dispositions de la sentence, il est rompu vif euh, sur la roue, ce qui est un très malheureux sort pour qui que ce soit. Euh, donc
0: là, on parle de, de torture euh, sérieuse. Donc, euh, euh, donc on
2: parle d'un châtiment public où le pauvre homme se fait briser les os. Donc euh, c'est euh, vraiment une fin assez tragique, d'autant plus qu'il reste deux heures sur cette roue. Euh, mais bon. reste, oui, c'est euh, la justice d'ancien régime est très inventive pour. Euh pour euh, penser ces euh, condamnations. Euh, donc, il reste, euh, après ça, à décider du sort des autres accusés. Et euh, comme Jean Cala a clamé son innocence, les juges sont un peu plus euh, indécis cette fois-ci. Donc, on est plus modéré un peu. Euh, à 10 voix contre trois, on va condamner le fils Pierre Cala au bannissement à perpétuité hors de France. Et euh, les autres accusés sont tout simplement placés hors de cour, ce qui est, en fait, une, une forme d'acquittement ou oh, presque.
0: Comme une absolution
2: euh, oui. inconditionnelle. C'est qu'en en droit, on n'est pas... Des et innocent, mais en fait, on est libéré, donc euh, c'est une, une, une forme d'acquittement. Euh, et c'est à ce moment-là, au cours du printemps et de l'été 62, que Voltaire décide d'intervenir dans cette euh, sordide affaire. Euh, en 62, Voltaire a 68 ans. Il est déjà assez âgé, mais il se trouve au sommet de sa gloire euh, littéraire. En fait, Là, quatre ans plus tôt, il publie Candide, qui peut-être vous connaissez, son un petit plus grand chef-d'œuvre euh, littéraire. Et euh, il décide de travailler activement à la réhabilitation de cette famille. Euh, au moins ça, pour deux raisons. En fait, on sait que euh, Pierre le fils qui était été exilé, ou plutôt banni du royaume de France, et Donna, qui était le plus jeune, euh, les deux fils Kala se sont réfugiés à Genève euh, depuis la condamnation. Et de là, ils vont se rendre directement chez Voltaire, qui habite près de Genève, euh, pour solliciter son aide et sa protection, ce qu'ils parviennent effectivement à faire. Euh, mais il y a également une raison de fond euh, qui est probablement la plus importante, c'est que dans l'affaire a, la question religieuse est centrale. Et Voltaire s'est toujours posé en ennemi de l'intolérance, ce qu'il qualifie de fanatisme religieux dont il devient persuadé que Jean Calas et sa famille sont les victimes. Pour mener à bien sa défense, euh, Voltaire va déclencher une véritable campagne d'opinion. Euh, il est vraiment le, le premier à comprendre toute l'ampleur de ce concept-là d'opinion publique comme force d'influence et de changement politique. Euh, L'historien Benoît Garneau va même jusqu'à dire qu'à l'occasion de l'affaire Calas, Voltaire invente les techniques de communication moderne. Et justement, pour sa campagne... Euh, il met vraiment en œuvre plusieurs techniques euh, de réseautage, on pourrait dire, pour euh, mobiliser, en fait, ces, euh, des partisans pour sa cause. Voltaire va se mettre à écrire des brochures de quelques pages, des tracts, des pamphlets qui se dissimulent très facilement pour échapper à la censure douanière et policière puis qui peuvent être vendus pour seulement quelques sous, donc même aux gens qui ont peu de moyens. Il va aussi publier euh, sous un pseudonyme un traité sur la tolérance, mais personne n'est dupe, tout le monde sait très bien que c'est Voltaire qui écrit. Euh, il va aussi utiliser son large réseau de correspondants euh, à travers l'Europe pour mobiliser une élite éclairée au service de sa cause. Euh, dans le contexte de l'affaire qu'il a en fait, il envoie plus de 300 lettres euh, partout un peu euh, en Europe il en adresse plusieurs à ses amis euh, parisiens, donc euh, certains euh, des plus grandes figures des Lumières, vous connaissez peut-être Grimm, Helvétius, d'Alembert, Diderot, euh, qui sont ceux qui ont fait l'encyclopédie. Euh, D'autres sont envoyés à de puissants euh, alliés de la cour, comme Madame de Pompadour, la maîtresse euh, de Louis XV, qui est très influente, des ministres aussi qui sont très influents, comme le duc de Choiseul, le comte de Saint-Florentin, qui est chargé des affaires de la religion réformée, et aussi euh, à des souverains étrangers très influents, comme euh, Frédéric II de Prusse, avec qui Voltaire entretient une relation assez, euh, assez consistante depuis quelques années.
0: Donc, il va aller chercher là, tout le gratin euh, de l'élite politique et sociale. Exactement.
2: Exactement. Puis, ces gens-là sont non seulement des gens avec de l'influence, mais avec de l'argent. Donc, ça permet de financer, en quelque sorte, sa campagne. Euh, et, euh, finalement, en fait, de nombreux de ces textes-là vont être, vont être destinés à être lus dans les salons parisiens, qui, comme vous le savez peut-être, à l'époque, sont les plus, grands, les plus grands lieux de rassemblement intellectuel, on parle en particulier de ceux de Madame Épinay et Madame Dudéfunt qui sont les, grands, les animatrices des deux plus importants salons de l'époque.
0: Les salons, c'est euh, l'ancêtre des réseaux sociaux. exercer C'est
2: les cafés, c'est exactement, exactement la même chose, mais plus exclusif un peu. Oui. Euh, <rire> dans ses écrits, euh, Voltaire cherche euh, surtout à émouvoir le public. Euh, donc, il, Jean Calat est présenté comme un noble vieillard de 68 ans, alors qu'en fait, il y en a 63. Et il est présenté aussi comme un père modèle, alors que selon les témoignages, on sait qu'il n'était pas le plus, le plus vertueux papa. Euh, oui. La famille est présentée comme vivant dans une union parfaite, alors que elle est en réalité brouillée avec un des fils qui s'est converti au catholicisme. Euh, puis Madame Kala devient à tout jamais la veuve infortunée et elle devra constamment écrire aux puissants, ce qui ne lui plaît pas beaucoup, pour se présenter dans l'image que Voltaire lui a donnée. Pour compléter la mise en scène, euh, oui, pour compléter la mise en scène, on doit montrer la famille Kala. C'est d'abord, on le fait en image, par la publication de gravures, d'estampes, euh, qui représentent les pseudo-adieux de, de, de Kala à sa famille. C'est l'image que je vous ai mis pour Facebook aujourd'hui. Et euh, ensuite, on doit présenter la famille en réalité. Et c'est en envoyant Mme Kala et ses deux filles à Paris, puis à Versailles, où elles seront présentées à la cour, euh, que Voltaire procède.
0: Donc on vraiment le, le pouvoir de l'image, le même avant la photographie.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ils sont diffusés très largement. C'est accessible à un public qui ne sait pas lire non plus, donc c'est assez frappant. Et euh, la, la grande innovation de Voltaire dans toutes ces techniques-là, c'est d'avoir réussi, en quelque sorte, à appliquer des procédés littéraires et narratifs à une affaire judiciaire. Personne n'avait vraiment fait ça avant lui. Il met en scène des protagonistes, des bons et des mauvais personnages, des victimes, des coupables. Euh, il écrit à la première personne avec beaucoup de sentimentalité, puis il personnifie incarnant lui-même par sa plume, en fait, les différents membres de la famille qu'elle a. Donc, par son style, Voltaire implique directement ses lecteurs, favorise leur identification à la cause de cette famille, et, euh, tout en rappelant constamment aussi euh, l'enjeu plus large qui lui touche beaucoup, c'est-à-dire la question de la tolérance religieuse, qui, qui voit vraiment comme euh, le problème à l'origine de cette euh, erreur judiciaire.
0: Donc, il crée toute une pièce de théâtre au autour de l'affaire.
2: Exactement, exactement. Euh, C'est toute, toute une scénographie qui est mise en, euh, mise en place ici. Euh, donc, euh, à Paris, euh, Voltaire dispose d'excellents de, qui sont trois avocats, Pierre-Mariette, Élie Beaumont et Loiseau de Moléon, qui agissent, euh, dans le fond, euh, pour lui. Ils impriment, euh, ils impriment les textes, ils les diffusent dans le but de faire réviser le procès, et la cause gagne de plus en plus de popularité. De sorte qu'en 1763, ils parviennent à déposer un pourvoi en cassation devant le conseil privé du roi, qu'ils signent au nom de Dona Kala, le plus jeune des fils. Dès lors, les succès se multiplient. Première victoire en mars 1763, le conseil privé réunit au grand complet sous la présidence du chancelier, donc le ministre de la Justice, et autorise à l'unanimité la révision du procès et ordonne au Parlement de Toulouse de lui communiquer ses pièces de procédure et les motifs de cette décision, ce qu'on ne fait jamais non plus. Euh, donc, le 4 juin 1764, donc presque un an plus tard, un peu plus qu'un an plus tard, une deuxième victoire est très importante, celle-ci, puisque le jugement du Parlement de Toulouse est cassé par le conseil privé. L'affaire est renvoyée devant le tribunal des requêtes de l'hôtel, qui euh, reprend l'ensemble de la procédure en prenant en compte de nouveaux témoignages qui sont beaucoup plus favorables à la famille Cala. Troisième victoire, et celle-ci est définitive, le 9 mars 1765, trois jours, trois ans, pardon, jour pour jour après la condamnation à mort, Jean Calat est réhabilité à l'unanimité par les juges, alors que les restes des accusés sont déchargés des accusations qui portaient contre eux. Comme compensation pour les torts subis, Louis XV accorde 36 000 livres de, dében, de, déma, voyons, de dédommagement à la famille Cala, 12 000 à la veuve, 6 000 pour chacune des filles et 3 000 pour chacun des garçons, et à la pauvre servante de la famille qui a été impliquée dans toute cette affaire euh, toute, euh, pendant des années. Dernière victoire, celle-ci, mais très symbolique, en 1769, après une longue résistance, le Parlement de Toulouse finit par reconnaître ses torts dans l'affaire Cala, ce qui trouve, qui trouve ainsi sa conclusion juridique.
0: Donc, ils, ils, ils ont gagné sur toute la ligne et en plus, sont devenus très riches hein, parce que les montants, c'est énorme. Là, 36, 000
2: livres, 36 000 livres, c'est énorme. C'est des salaires euh, que plusieurs fois les salaires que quelqu'un, de un artisan normal, ferait dans sa vie.
0: Et euh, au final, euh, on imagine que c'était un suicide.
2: C'est ce qu'on euh, ce qu présume. C'était vraisemblablement un suicide, quoique c'est encore impossible de le démontrer avec certitude, mais euh, selon les rapports des chirurgiens, on peut, on peut déduire que les marques autour du cou étaient probablement plutôt dues à un suicide qu'à un meurtre.
0: Donc, merci, je viens. Euh, très intéressant, toute euh, cette histoire euh, du début de la manipulation euh, de l'opinion publique mm -hmm. euh, derrière une histoire euh, un peu euh, sordide.
2: Un peu sordide. Un oui. peu
1: sordide. Euh, Valérie, est-ce qu'on s'en va en musique? Certainement, euh, sans plus tarder, la chanson The Last Stand de Tommy Guerrero, qui est un, un skater américain et musicien de San Francisco, de l'album No Man's Land.
0: histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Nous allons poursuivre tout de suite avec Nadine pour nous parler des enjeux autour de la commé commémoration pour les 100 ans de l'armistice. Mais t'hésitais aussi à nous parler euh, des 29 ans du, de la chute du mur de Berlin aussi. Euh, mais
3: finalement, ça va être pour l'année prochaine, pour les 30 ans? Mais Oui, absolument, puisque le 9 novembre arrive chaque année. Le centenaire de l'armistice, ça arrive seulement une fois. Donc, euh, j'ai priorisé ce, ce, ce thème. Et euh, pour ceux, en fait, qui ne savent pas ce qu'on entend par « armistice », c'est euh, la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, imaginez-vous, en 1918, on est à l'automne, euh, ça fait quatre ans que les puissances se battent en territoire, notamment français. On, est à, on en est à 18 000 morts d'invalides, de et de qu'ils soient militaires ou civils. Les, les offensives s'intensifient, les puissances sont au bout du rouleau et, particulièrement, l'Allemagne n'en peut plus. Donc, en Allemagne, il y a des groupes révolutionnaires qui gagnent en importance. il y a des révoltes et des grèves qui se multiplient. Euh, la situation est en train de complètement échapper aux dirigeants et le 9 novembre, le Kaiser Guillaume II abdique. Euh, quelques jours plus tard, donc le 11 novembre, les représentants allemands, français et britanniques se rencontrent, signent l'armistice et c'est ce qui officialise la fin de la Première Guerre mondiale et la défaite allemande. À 11h11. Ah, oh, ça, je ne sais pas si c'est un mythe. C'est une bonne question. Vous irez voir sur Wikipédia pendant ma chronique. <rire> Donc, euh, dimanche prochain, ça va faire exactement 100 ans que l'armistice a été signé. Plusieurs pays dans le monde, dont la France et le Canada, commémoreront les soldats qui ont perdu la vie dans les tranchées. Au cours de ces commémorations-là, on peut s'attendre à plusieurs thèmes. On peut s'attendre à ce qu'on parle de des morts, des vétérans, euh, des veuves et des orphelins, des mères endeuillées, des invalides, des fusillés. Mais surtout, ils vont parler de l'envahisseur, de l'ennemi, de la menace, de la nation et de la victoire. Et ça... Maude, chers chroniqueurs et chroniqueuses, ce sont des thèmes qui feront grincer les dents des, des historiens de la Première Guerre mondiale. La lutte pour la liberté. Et voilà, la mission
0: civilisatrice
3: comme de si l'Ouest. C'était très en danger en Europe en 1914. Oui, <rire> <rire> absolument. Et euh, c'est assez, assez incroyable en fait, parce que la Première Guerre mondiale, elle est considérée comme l'une des pires tragédies du XXe siècle. Depuis quatre ans, en l'honneur du centenaire, l'encre coule, les travaux affluent. Il y a des conférences, des colloques, des podcasts, des émissions de télé, des émissions de radio qui, euh, re, qui visitent et revisitent l'interprétation de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, quand on en vient aux commémorations, les progrès dans l'interprétation historique sont complètement absents des discours des dirigeants. Ah, il parle pas aux historiens,
0: aux historiennes, c'est bizarre. Mais non,
3: j'attends je... encore le coup de téléphone de Justin Trudeau, mais je crois qu'il a perdu mon numéro, <rire> malheureusement. Euh, donc, dans les discours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à flatter l'ego des nations victorieuses en écartant la question du retour à la paix. Une des choses qu'on va faire, entre autres, c'est qu'on va se servir de la Première Guerre mondiale pour créer, sinon maintenir, le roman national. Donc, les dirigeants vont donner le beau rôle à leur pays. Ils vont dire « Non, non, nous, nous sommes les victimes, l'envahisseur, c'est l'autre. C'est de leur faute si tout est arrivé, c'est de leur faute s'il y a eu autant de morts. Nous, nous sommes les gentils et nous avons résisté. » Je vous donne un exemple. Mardi dernier, Emmanuel Macron était dans la région de la Meuse pour euh, l'occasion du, du centenaire, pour sa, sa tournée commémorative, et il a dit, je cite, « Les soldats généraux et chefs d'État, unis dans la même certitude, la nécessité de combattre pour éviter la servitude et l'effacement de la France. » Je ne sais pas s'il y a des euh, experts qui nous écoutent, mais s'il y en a, surtout s'ils sont germanistes, je suis persuadée qu'ils ont levé les yeux au ciel en criant à l'hyperbole. Emmanuel Macron vient de dire que l'Allemagne la a, euh, que, que a envahi la France pour l'assujettir et l'anéantir alors que ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. Bon, la question du déclenchement de la Première Guerre mondiale... Les historiens sont encore au stade où ils se déchirent, se déchirent la chemise sur la question, mais tous s'entendent pour dire que c'est extrêmement complexe. D'une part, on a une Allemagne qui est prise en étau entre la France et la Russie qui sont alliées. Euh, le Kaiser Guillaume II est un piètre diplomate. Euh, si vous me permettez l'expression, il se tire complètement, il se tire très souvent dans le pied euh, sur la question des relations internationales. La Russie est en train de monter en puissance, elle devient de plus en plus dangereuse. Et la France souhaite regagner les territoires qu'elle a perdus lors de la guerre de 1870. Donc, on a une France qui cherche la revanche. On a une France... une, une France, mais ben oui, une France qui cherche le trouble. Euh, donc, c'est un petit peu les bases de ce qui se passe à ce moment-là. Et l'Allemagne va attaquer d'abord parce qu'elle croit que c'est le moment de le faire. Sinon, la Russie va être trop puissante et elle n'aura pas le temps de... Elle ne pourra pas maintenir le rythme. Donc, c'est pour ça que l'Allemagne la, a mis les premiers pas, a fait le premier pas. Bon, c'est sûr que ça, ça reste discutable, on pourrait faire une série de huit émissions sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais ce que je veux montrer, c'est que affirmer, comme l'a fait Macron, que la Première Guerre mondiale tournait autour d'une Allemagne belliqueuse qui souhaitait assujettir la France, c'est une simplification des plus aberrantes et une arrogance des plus insultantes pour l'interprétation de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Du côté du Canada... Justin Trudeau n'a pas encore prononcé de discours pour le jour du souvenir, mais on va s'inspirer un petit peu de ce qu'a fait l'année dernière Avimi. Donc, Avimi, il a parlé des soldats canadiens qui ont construit la nation. Il décrivait les Canadiens comme des Canadiens typiques qui ont combattu comme des citoyens d'un seul et même pays, francophones et anglophones, nouveaux Canadiens, peuples autochtones, côte à côte, unis, Avimi. Bon. <rire> —
0: Il n'y a rien de vrai là-dedans. Hein? Euh, c'est complètement son agenda politique qu'on entend, et pas la réalité historique.
3: — Bien, il n'y a rien de vrai. C'est vrai qu'ils étaient là, présents, mais ils n'étaient pas là, présents, pour construire un pays, et certains étaient forcés d'être là. Et justement, quelque chose du, dont Trudeau ne parle jamais, c'est les crises de conscription qui ont fait rage dans le Canada français et qui ont été lourdement euh, réprimandées par les Britanniques. Justin Trudeau va se passer aussi de préciser que les Autochtones qui ont participé, qui ont participé à la guerre, à leur retour, se sont vus refuser l'octroi d'une pension de vétéran et qu'ils n'avaient toujours pas le droit de vote. Euh, ce qui va se passer de se dire aussi, c'est qu'il ne va pas mentionner que le mythe de Vimy comme créatrice de la nation n'est apparu que dans les années 1950, pendant le déclin de la Grande-Bretagne. Et il ne va surtout pas mentionner que le Canada c'est probablement le seul État à considérer la bataille de la crête de Vimy comme un point de tournant pour la victoire des alliés. Mode. As-tu un billet de 20$ avec toi par ben hasard Ben oui, j'ai ça. Eh bien, si pour ceux qui nous regardent, vous regardez un petit peu. On pour a la reine qui de côté, en Facebook Live. Oui, et de l'autre, on a le monument de commémoration qui est à Vimy en l'honneur de la bataille de la crête de Vimy. Euh, quand même, pour que l'État canadien Mette ça sur un billet de banque Ça veut dire que ça a une lourde symbolique Dans la création nationale Et pourtant, en Europe, on n'entend jamais Parler de la bataille de la crête des Vimy Les Français vont se souvenir de la Marne Ils vont se souvenir de la Somme de Verdun Mais ils ne parleront pas vraiment de Vimy c'est euh, un mythe que le Canada entretient pour vendre l'idée d'un Canada uni, de la naissance de la nation. Et Justin Trudeau ne commémore pas l'injustice de l'hécatombe. Il ne remet pas en question la légitimité de la guerre et ne condamne surtout pas l'inhumanité des combats ni sa violence. Il entretient un mythe en disant que, les Cana que le Canada a été construit à Vimy. Et pourtant, je suis pas mal persuadé qu'à la fin de la guerre, les Canadiens et les Canadiennes se tapaient pas sur l'épaule en disant « Bravo, maintenant nous avons une belle nation ». Ce qu'ils devaient se dire, c'est plutôt « On ne veut plus jamais que ça arrive, please God, never again ». Donc, c'est complètement déconnecté de la réalité dans le discours de Justin Trudeau. Et ce qu'ont en, en, en commun les discours d'Emmanuel Macron et de Justin Trudeau, c'est qu'ils ne commémorent pas les soldats pour la tragédie qu'ils ont connue, mais ils utilisent la Première Guerre mondiale pour soutenir un discours nationaliste. » L'autre grande tangente qu'on va retrouver dans euh, les commémorations, c'est la question de la victoire. Donc aujourd'hui, au Canada, en France, aussi en Grande-Bretagne et dans plusieurs autres pays euh, dits occidentalisés, on va dire qu'on valorise la paix. Donc la paix, c'est une valeur, il faut la défendre, il faut la promouvoir. On est heureux de vivre dans un monde en paix et on condamne la guerre. Eh bien, c'est pas ça qu'on dit dans les commémorations de la Première Guerre mondiale. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, les pays, pour les pays les belligérants de la Première Guerre mondiale, ce sont des, des, des puissances qui entretiennent une culture militaire. Donc, pour eux, la guerre, c'est quelque chose de normal. Pour eux, la guerre, c'est un moyen, comme un autre, de faire la politique. C'est un moyen radical, certes, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
0: Mais la plupart des élites passaient euh, en étant officiers dans l'armée avant d'avoir des rôles politiques. Oui, absolument. Les nobles aussi avaient des, des types d'officiers à euh,
3: euh, oui souvent. Oui, le absolument. service
2: obligatoire aussi. – Le service partout.
3: obligatoire aussi, qui est aussi un honneur, en fait, pour l'homme. Mm -hmm. C'est le passage à l'âge adulte pour les jeunes hommes d'aller à la guerre. Ils ne sont pas forcément contents d'y aller, mais ils comprennent que c'est nécessaire. Et euh, en, euh, la Première Guerre mondiale marque un tournant, en fait, là-dedans. Parce que dans une culture militaire, lorsqu'on parle de paix, euh, la paix, ça évoque la honte. La paix, ça évoque la défaite. Ça évoque l'humiliation. Et en, en 1917, on a Woodrow Wilson, le président américain, qui va appeler les puissances à considérer une paix sans victoire. Donc lui, il va dire, arrêtez tout, on veut seulement que ça s'arrête, on veut pas de gagnants, on veut pas de perdants, euh, on veut seulement un retour à la paix. Au début, les puissances vont rejeter cette proposition-là, au final, ils vont dire, ouais, ok, on est prêt à accepter la paix, mais à condition que la paix vienne avec la victoire. Donc, on va gagner, et c'est à cause qu'on va gagner que la paix va pouvoir revenir en Europe. Ça, c'était en 1917-1918. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on pourrait espérer que ça a changé et que maintenant, ce qu'on célèbre, c'est la paix, qu'on valorise et, et qu'on rejette la guerre. Eh bien, non! Dans les discours d'Emmanuel Macron et de Justin Trudeau, euh, ils disent qu'ils sont fiers d'avoir gagné et que c'est grâce à cette victoire-là que, euh, que la paix est revenue en Europe. C'est exactement la même rhétorique qu'en 1919. On n'est pas désolé que les soldats aient eu à, su à subir l'horreur. On les félicite plutôt d'avoir continué à tuer malgré l'hécatombe. On les félicite d'avoir vaincu l'ennemi. Mais dis-moi, Maude, dis-moi, Julien, dis-moi, Marie, quel ennemi? L'Allemagne, j'imagine. L'Allemagne, mais pourtant, les Allemands aussi étaient conscrits. Les Allemands aussi croyaient défendre leur sécurité. Les Allemands aussi ont subi l'horreur des tranchées. Les Allemands aussi sont morts sous le poids de l'industrie de la guerre. Les Allemands, tout comme, les, euh, puis, tout comme les, les soldats alliés, vivaient la même réalité. Et donc, quand Justin Trudeau dit euh, « Quand il félicite les soldats canadiens qui ont continué à avancer à travers la boue sous les tirs ennemis jusqu'à la victoire », il oublie que c'est entre autres sous le feu des soldats canadiens qu'ont succombé 20 000 soldats allemands à Vimy. Donc, est-ce qu'on doit vraiment être fier que nos soldats conscrits ont été obligés de tuer des soldats conscrits et tout aussi obligés qu'eux? Ouais. <rire> et quand Emmanuel Macron dit « eux dont la victoire a sauvé la patrie », il entend que la mort des soldats en valait la peine. Il entend que c'était une guerre juste, que leur mort était valable. c'est un sacrifice. Que c'est un sacrifice, exactement. Ce qu'on célèbre le 11 novembre, ce n'est pas le soulagement d'un retour à la paix, c'est celle d'une victoire militaire. Euh, au fil des années, la rhétorique la a fleuri, elle s'est élargie, on y a inclus le front intérieur, les femmes, les orphelins, les invalides et les fusillés. Mais la paix, elle, est toujours intimement liée à la victoire encore aujourd'hui. Juste pour le plaisir, j'ai une petite question Maude, chroniqueur et chroniqueuse Est-ce que l'Allemagne et l'Autriche Célèbrent le 11 novembre?
2: J'imagine que non
3: Eh bien non, ils ne le célèbrent pas Pourtant, ils ont eu autant de morts Et ils ont vaincu le même genre de violence Donc si la question était de commémorer les défunts Et de pleurer une tragédie L'Allemagne et l'Autriche commémoreraient Ce qui arrive, c'est que les vainqueurs Célèbrent la victoire, les vaincus Oublient la défaite et la paix Elle passe complètement inaperçue et dans tout ça, où sont les vétérans? J'ai une question pour vous, chers chroniqueurs, chroniqueuses et modes. Portez-vous des petits coquelicots rouges sur vos manteaux ou vos sacs à main? Non,
2: non. je laissé à la maison aujourd'hui. <rire>
3: et toi, est-ce que tu le portes? Eh bien non, je n'en porte pas et c'est une prise de position. Je t'explique ça, mais juste avant, je souligne que Justin Trudeau, lui, en porte un. Hein? Euh, donc, après une telle hécatombe, après tous les morts et la dévastation... Après tant de paysages lunaires et de villages détruits, les leaders mondiaux ils vont tâcher de justifier le massacre. Aux familles, ils vont expliquer, ils vont, ils vont devoir expliquer pourquoi leurs aïeuls sont morts. Ils vont devoir leur expliquer que le fléau n'a pas été en vain. Ce dimanche, le Canada, la France et d'autres pays s'embourberont dans des cérémonies factices, dans des nationalismes illusoires et dans des glorifications de la violence. Les discours, les commémorations et les coquelicots rouges seront garants de la mémoire d'une patrie qui a vaincu des innocents par la brutalité et qui a sali les mains de sa jeunesse. Moi, je crois plutôt la chose suivante. Les soldats de la Première Guerre mondiale ne sont pas des martyrs, ils ne sont pas les porte étendards d'une cause juste et ne sont certainement pas les précurseurs de la paix européenne ni mondiale. Les soldats de la Première Guerre mondiale, ce sont des victimes. Ce qu'ils méritent, ce sont des pleurs, ce sont des excuses. Ils méritent la consolation et l'espoir, ils méritent la paix et la réconciliation. Ils ne méritent certainement pas l'outrage de récits altérés, de violences justifiées et d'une victoire bien méritée. Ils ne méritent pas la déformation de leur histoire ni son instrumentalisation. Et c'est pour ça que je ne porte pas le coquelicot. À la place, je vous propose ce dimanche de dédier une pensée aux victimes de la tragédie. Et je vous propose de vous souvenir qu'aucun nationalisme ni aucune victoire ne valait le prix de 20 millions de vies militaires ou civiles. Je vous propose d'être triste et désolé plutôt que fier et orgueilleux.
0: Wow! Merci Nadine pour cette première chronique. On est très heureux euh, d'être heureux, heureuse d'avoir pu t'accueillir à l'émission euh, puis euh, j'espère que euh, pour ceux et celles qui nous écoutent vous allez avoir maintenant un regard euh, critique sur euh, les commémorations qui vont avoir lieu ce dimanche et euh, oui donc c'est quand même très important et euh, c'est un beau message que tu nous as aujourd'hui. J'espère que Justin Trudeau est à l'écoute. Ben, on va lui envoyer je pense euh, donc, Valérie, on va aller en musique?
1: Oui. Euh, bon, j'avais un premier clip à vous proposer, qui est une chanson de Liniker y Oscar qui est un groupe de, du Brésil, mais mon clip ne fonctionne pas. Fait que je voulais juste quand même le dire, le mentionner, pour que vous ayez l'écouter. C'est un groupe euh, merveilleux, et avec tout ce qui se passe au Brésil en ce moment. Euh, C'est très intéressant à découvrir. Bref, finalement, on va écouter euh, Folie à deux de Nicolas Jarre.
0: retour à histoire de passer le temps sur cette petite musique douce. Et c'est mon travail au micro toujours. Et pour terminer notre émission, nous accueillons Marie-Laurence Rau pour nous parler de
4: Manifeste, un sujet encore d'actualité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien, en fait, euh, ce qui m'a inspiré euh, ce sujet, c'est que je suis allée voir l'exposition Manifesto au Musée d'art contemporain vendredi euh, passé, puis j'avais envie de vous en parler un peu aujourd'hui. Donc, euh, Manifesto, c'est une exposition qui prend la forme d'une installation cinématographique multi-écran. Donc, on entre dans la salle d'exposition du MAC et il y a une douzaine d'écrans sur lesquels sont projetés euh, des segments de manifestes qui ont marqué l'histoire contemporaine. On parle surtout ici de manifestes artistiques. On peut penser au manifestes du dadaïsme, du surréalisme ou du constructivisme, par exemple. Il y a également le manifeste du euh, Parti communiste qui est mis en scène, mais qui fait exception euh, dans la mesure où c'est le, le seul manifeste proprement politique qui est présenté dans le cadre de l'exposition. Euh, moi, j'allais voir euh, l'exposition un peu en pensant que les manifestes seraient présentés dans leur intégralité. Mais c'est pas tout à fait ça. En fait, le concepteur de l'exposition, Julianne Rosfeld, a regroupé 55 manifestes en tout et il n'y a que 13 écrans, donc euh, 13 projections simultanées. Donc, le concept, c'est plutôt que euh, chacune des projections présente un amalgame de différentes euh, sections euh, de plusieurs manifestes qui, regroupés, créent de nouveaux textes finalement. Les manifestes sont regroupés par thème, donc. Et c'est nul autre que Kate Blanchett qui interprète les manifestes dans toutes les projections. Puis, pour chacune des projections, Kate Blanchett incarne un personnage différent, et c'est assez sensationnel de voir son jeu d'actrice à l'œuvre dans ce contexte-là. Donc, en entrant... Euh en entrant dans, dans la pièce, en, en fait, en tant que spectateur de l'exposition, on est appelé à, à déambuler d'un écran à l'autre, puis les projections sont simultanées. Donc, on peut vraiment y aller à notre rythme. On peut rester plus longtemps devant une projection pour l'écouter plus qu'une fois si on veut. Parce que euh, finalement, les textes sont assez denses. Donc, des fois, ça peut valoir la peine euh, de, de vraiment s'y attarder plus longuement. Euh, Notez que les manifestes sont interprétés en anglais, mais qu'on peut suivre une traduction écrite en français également. Donc, euh, si, vous, si vous voulez aller voir l'exposition puis vivre l'expérience manifesto, je, je vous conseille de prévoir quand même un petit peu de temps là, pour votre visite au Mac. Donc, pour revenir sur le contenu de l'exposition, je dirais que c'est vraiment le manifeste en tant que concept, en tant que prise de parole publique, en tant que coup d'éclat qui est mis de l'avant et qui est le cœur de l'exposition. Comme les manifestes ne sont pas tellement mis en contexte dans le cadre de l'exposition et puisque les différents segments des manifestes sont agencés et mis en scène dans le cadre des projections, on a plutôt l'impression que l'exposition veut surtout nous faire réfléchir à la forme que prennent ces déclarations que sont les manifestes. Et le MAC pousse un peu plus loin cette réflexion autour des manifestes, parce qu'en même temps que Manifesto, le musée présente aussi une rétrospective de Françoise Sullivan, cette artiste québécoise multidisciplinaire qui est l'une des signataires du Manifeste du refus global. Et en plus des œuvres de Françoise Sullivan euh, exposées au MAC, on peut également visiter Partition, qui est une exposition maison montée par le MAC et qui présente des originaux de la plupart des manifestes cités dans Manifesto. Partition fait aussi référence au manifeste du refus global et ça crée finalement un pont entre les deux expositions que sont la rétrospective de François Sullivan et, euh, et l'exposition Manifesto. Ces trois expositions-là s'enchevêtrent vraiment bien et ça permet d'élargir encore plus loin les réflexions qui entourent ce thème des manifestes qui est mis à l'honneur en ce moment au Mac. Moi, en tout cas, ma visite au musée de la semaine passée m'a beaucoup fait réfléchir, justement, à ces moments dans l'histoire où des groupes prennent la parole de façon organisée, mais qui semblent en même temps tellement spontanées. Puis, ça fait réfléchir également, quand on s'attarde aux textes des différents manifestes, au fait que l'histoire est parsemée, finalement, de ces moments où des groupes d'individus ont vraiment envie de faire basculer les choses. Mais là, maintenant, on pourrait, en fait, se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'au fond, un manifeste? Si je veux en dégager euh, les grandes lignes, un manifeste serait un texte porteur d'un message clair et qui a une connotation idéologique, donc qui défend une certaine vision du monde. Ensuite, le manifeste s'inscrit dans un contexte donné, de, dans un environnement sociopolitique particulier et il décrit une situation, un ordre que les auteurs des manifestes veulent voir bousculer. Et si je peux me permettre de revenir à l'exposition Manifesto, euh, c'est peut-être justement ce qui m'a semblé manquer à l'exposition, la mise en contexte finalement. Parce qu'on voit que euh, le contexte sociopolitique dans lequel a été rédigé un manifeste, qu'il soit artistique ou politique, est central et fondamental à la compréhension du texte. Donc, euh, en ne mettant pas les manifestes en contexte plus qu'il faut, l'exposition Manifesto aplanit ou vide d'une partie de leur sens les manifestes qui y sont présentés. Euh, donc, si j'avais une seule critique là, négative à formuler par rapport euh, à l'expo, ça serait sans doute celle-ci. Mais ça, c'est notre défaut d'historienne. Exactement, des formations professionnelles. <rire> euh, mais euh, bon, ensuite, les, les manifestes ont une dimension euh, collective dans euh, dans la mesure où elles s'adressent non pas à des individus, mais plutôt à des lecteurs ou des auditeurs en tant que membres d'une collectivité. Donc, le manifeste, puisqu'il euh, puisqu se veut un coup d'éclat, est finalement comme un cri euh, qui veut et qui doit être entendu par le plus de monde possible qui appartient à une collectivité donnée. La diffusion la plus large possible dans le public est donc essentielle pour qu'un manifeste ait l'impact souhaité par ses auteurs, finalement. Et euh, finalement, au niveau de la forme, le manifeste contient souvent un certain degré de violence verbale parce que le manifeste est aussi un instrument de défoulement collectif, un exutoire qui souvent traduit une volonté de rupture avec le statu quo. Et cette facette des manifestes, euh, c'est sans doute celle qui est la mieux exploitée et qui est la mieux rendue dans l'exposition manifesto, à mon avis. Grâce à Kate Blanchett dans son interprétation des différents textes, et grâce aussi au travail de mise en scène, on ressent vraiment toute la charge et toute la violence des textes en tant que spectateur. Et c'est pas mal ce qui fait là, que l'exposition est, est si intéressante, si poignante finalement. Euh, dans l'histoire contemporaine, les manifestes comme forme de déclaration publique ont été d'abord utilisés par les mouvements ouvriers en Europe, on peut notamment penser au manifeste du Parti communiste de 1848 qui avait été rédigé par Marx et Engels. Puis, au fil du temps, euh, le manifeste a également été utilisé dans les sphères artistiques comme justement là, le démontre très bien l'exposition Manifesto. Donc, euh, après ma visite au MAC de la semaine passée puis après avoir lu un peu sur le manifeste en tant que déclaration publique euh, j'ai voulu m'informer sur la place qu'avaient eu les manifestes dans l'histoire du Québec des dernières décennies. Euh, je propose donc de faire une, une petite rétrospective chronologique de certains d'entre eux avec vous. Euh, je commencerai d'abord par le manifeste du refus global qui est, la, qui est à l'honneur présentement euh, au MAC et qui, je le rappelle, a été écrit en 1948, donc il y a 70 ans. Ces euh, ce manifeste artistique a été écrit par Paul-Émile Borduas et a été signé par 15 autres artistes, dont 8 hommes et 7 femmes. Euh, les, le manifeste du refus global tel qu'on qu le connaît est euh, le texte principal d'un essai qui contient aussi d'autres textes, des poèmes et des illustrations des membres du mouvement des automatistes euh, duquel sont issus euh, les signataires du refus global. Euh, cet essai du refus global qui euh, contient le manifeste avait été publié à l'époque de façon plutôt clandestine à la librairie tranquille qui se trouve à peu près dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme euh, le quartier des spectacles. Même si c'est un manifeste artistique, le refus global a des dimensions politiques évidentes, puisqu'il remet en question des valeurs traditionnelles de la société québécoise, comme la foi catholique, et qu'il appelle le Québec à un rejet des structures ancestrales et à une ouverture sur le monde. On qu'en 1948, on est sous du, du blessis. Blessis. Exactement. Euh, à sa sortie, justement, les autorités québécoises et la, et la presse censurent une grande partie du manifeste et Bordua, qui enseignait à l'école du meuble, à ce moment-là, perd son emploi. Ce qui prouve, là, justement, que les idées défendues par le refus global euh, bousculaient beaucoup pour l'époque. Cela dit, à sa sortie, le refus global ne crée pas tellement de remous à l'extérieur de la sphère artistique. Euh, le tirage de, de l'essai de le refus global avait été à peu près à 400 exemplaires, donc ce n'est pas énorme. Euh, donc voilà, il n'a pas atteint autant de monde qu'on pourrait le croire, mais c'est plutôt euh, par après que ce texte-là a été interprété et réinterprété et qu'on l'a éventuellement considéré comme un texte précurseur de la Révolution tranquille et qu'on l'a aussi utilisé pour critiquer euh, la période de la Grande Noirceur, justement. Ensuite, euh, la science déplace euh, dans le temps un peu, 20 ans plus tard, et qu'on regarde du côté du mouvement étudiant, le manifeste qui porte le nom l'université ou fabrique de ronds de cuir est publié en février 1968 par des étudiants de l'Université de Montréal.
0: C'est quoi les ronds de cuir?
4: Ronds de cuir, c'est euh, une expression euh, péjorative pour décrire un employé de bureau. Donc justement, oh. là, les, les, euh, les universitaires critiquaient cette université fabrique de d'employés, finalement, euh, de bureaux, mais... ce
0: qu'on appellerait aujourd'hui la marchandisation du savoir.
4: <rire> Tellement bien exprimé, maude. Merci. À croire que t'es une universitaire révoltée, toi aussi. Ah, quoi? <rire> euh, à ce moment-là, on est dans le contexte où, en 1968, à Montréal, comme euh, dans plusieurs autres villes du monde, on assiste à une effervescence euh, historique dans les campus universitaires. On a juste à penser au mai 68 français, par exemple, là, qui est bien connu. Donc, en février 1968, les étudiants de l'Université de Montréal militent pour une refonte des méthodes pédagogiques universitaires qu'ils jugent aliénantes et également pour une démocratisation des structures de pouvoir à l'université. Les étudiants de l'UDM croient à ce moment-là qu'une démocratie participative qui inviterait profs et étudiants à s'impliquer dans les décisions prises par l'administration de l'université devrait être instaurée. Donc, dans le contexte du système d'éducation euh, québécois, vient tout juste de subir des profondes réformes. Dans le cadre des réformes qu'on associe à la Révolution tranquille, les signataires du manifeste de l'université ou fabrique de ronde-cuir, eux, disaient qu'au fond, l'université euh, n'est pas l'institution autonome et démocratique qu'elle prétend être. Le manifeste va être publié dans les milieux universitaires et dans les cégeps au Québec et va finalement mettre en mots des revendications qui commençaient à se formuler de façon euh, de plus en plus organisée dans les milieux étudiants pour éventuellement paver la voie au mouvement de grève dans les cégeps, euh, notamment, qui débute au mois d'octobre 1968. Donc, c'est aussi ça qui est fascinant euh, des manifestes, c'est que le texte en tant que tel euh, est rédigé pour faire du sens dans un contexte donné. Et ici, on en a la preuve, parce que même si on se rappelle plus ou moins de ce manifeste-là aujourd'hui, il est quand même parvenu à mettre en mots, en 1968, une série de revendications et d'idées qui ont été centrales aux luttes étudiantes de l'année scolaire 1968-1969 à Montréal, puis plus, plus largement au Québec. Ensuite, si on se déplace deux ans plus tard, on est en 1970, et c'est à ce moment-là euh, qu'une frange indépendantiste de la gauche radicale réunie au sein de l'organisation du FLQ, le Front de libération du Québec, va rédiger son manifeste. Le manifeste du FLQ qui, lui, là est quand même bien connu. C'est à la suite de euh, l'enlèvement de James Richard Cross que le FLQ avait exigé que soit lu son manifeste sur les ondes de Radio-Canada. Cette lecture du manifeste du FLQ à la chaîne de télévision nationale a vraiment donné une visibilité incroyable aux idées défendues par le FLQ. Après la crise d'octobre, le FLQ a en quelque sorte disparu, mais reste que ce manifeste, de par la large diffusion dont il a bénéficié euh, à cause du contexte là, de l'otage de James Richard Cross, a vraiment marqué les esprits, finalement. Ce qui explique sûrement euh, pourquoi on s'en rappelle autant aujourd'hui. Si euh, on connaît quand même bien, justement, là, le FLQ et son manifeste, saviez-vous qu'à la fin des années 60, le FLF, le Front de libération des femmes, a lui aussi euh, est lui aussi apparu sur la scène politique québécoise le FLF partageait des idées radicales et indépendantistes. En fait, partageait les idées radicales et indépendantistes du FLQ, mais se voulait critique du caractère très masculin des milieux de gauche au Québec et de la non-considération des enjeux propres aux femmes, qui pourtant militaient au sein des groupes politiques comme comme le FLQ, elle aussi. D'ailleurs,
0: oui, j'en ai parlé
4: un peu dans une
0: chronique en avril dernier.
4: Allez écouter la chronique de mode. <rire> euh, D'ailleurs, en 1972, l'organisation du FLF crée le Centre des femmes à Montréal qui organise une clinique d'avortement et qui publie avec d'autres groupes le manifeste pour une politique de planification des naissances. Ça, c'est en 1971. Euh, en 1972, pardon. Et en 1971, il y a également le collectif anonyme qui a pu, un collectif anonyme qui a publié euh, le Manifeste des femmes québécoises, qui référait explicitement au silence du Manifeste du FLQ sur la situation des femmes et sur l'absence des femmes dans les cellules FLQistes, à part pour exercer des tâches connexes. Toujours au début euh, des années 70, il y a aussi le milieu syndical qui a le vent dans les voiles à ce moment-là au Québec et qui se radicalise. Et justement, euh, le FLQ publie en 1971 un manifeste qui s'intitule « L'État rouage de notre exploitation ». Puis euh, ce manifeste se voulait une critique finalement du système capitaliste euh, dans son oppression de la classe ouvrière. La a... FTQ. Euh, la CSN. Qu'est-ce la... ouais. tu sais
0: que j'ai dit? Le FLQ.
4: Ah, oh, excusez. Mais non, ben oui, l'APSUS, pas. absolument. La FTQ et euh, la CSN, deux grandes centrales syndicales, finalement, là, qui, euh, qui signent des manifestes euh, voilà pour, euh, pour les droits des ouvriers. Puis, maintenant, si on fait un petit bond le rapide dans le 21e siècle, euh, en 2005, on voit qu'il euh, qu y a le manifeste pour un Québec lucide qui avait été signé par 12 personnalités québécoises, dont l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Donc, ce manifeste-là voulait être un cri d'éveil face aux problèmes qui menacent le Québec. Puis, il proposait là, notamment euh, l'allègement de la public, le dégel des frais de scolarité, les hausses des tarifs euh, d'Hydro-Québec. Bref, on voit que c'est pas seulement la gauche qui a publié ces manifestes. Puis, euh, justement, euh, le manif ce manifeste-là pour euh, le Québec lucide avait été assez bien accueilli par les milieux d'affaires euh, et oui, mais euh, c'est ça, mais ça, ça va être
0: tout, Marie, <rire> parce <que rire> on a plus beaucoup de temps, il va falloir terminer. Mais euh, c'est super intéressant et oui, c'est pas juste de la gauche, mais il va falloir conclure pour ça. Mais allez voir l'exposition Manifesto. Puis euh, on vous encourage à nous écouter et à suivre notre page Facebook, et à nous écouter sur Twitter. Euh, donc, ça va être tout pour Histoire de passer le temps. Bonne soirée!
4: Il hey, restait une minute, j'aurais conclu. Non, que, euh, avant, ouais, euh, mais je sais, c'est parce qu'avant, l'enfant... Ouais, mais j'aurais conclu, je réconclu, j j voyais le temps, le par exemple.
3: J'ai Ouais, ouais, c'est bien, mais j'aurais pas... j'aurais pas fait je vais m'excuser sur ma photo. C'est dans ma tête, je sais pas quand c'était vert, c'est qu'on m'entendait pas. Quand j'ai vu que ça a fait un bruit, quand j'ai doux, je suis Est-ce que tu peux manifester fort Est-ce que tu peux manifester